0: zur so, Neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier ist ein Video für euch, die Mart und der Flori. Servus. Na Felix.
1: Grüße.
0: Ja, wir haben heute mal wieder ein bisschen eine besondere Folge, denn jemand durfte ins Kino gehen und hat es natürlich gleich ausgenutzt, aber dazu später mehr. Kleiner Teaser. Ähm, wir haben die Hausaufgabe, oder beziehungsweise die ein Teil von uns hat die Hausaufgabe geguckt, der andere Teil hat aber einen sehr guten Grund, warum man es nicht gemacht
2: hat.
1: <lacht>
2: kann man ja ruhig, ruhig verraten. Ich habe letzte, yeah. letzte Woche beim Sneakpot gehört, dass der Sneakpot-Baby gab. Und die Woche gab es halt ein leimann baby <lacht> Ein
0: leimann baby vom Flori oder vom Bastore oder vom. Wie auch immer. Äh, Mac-Flori oder Bratwurst-Flori. Ja, der Deswegen hat...
2: War ein bisschen weniger Zeit als sonst.
0: Aber hat trotzdem bei Filmchen geguckt, das ist schon erstaunlich auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> das war doch davor.
0: <lacht> ja, Baby auf jeden Fall. Ähm, ja, die Hausaufgabe, die ich aufgegeben habe, gab es auf Netflix: The Best of Enemies. Äh, unter anderem mit Sam Rockwell und Taraji P. Henson. Und ja, Wes Bentley spielt noch mit, hat aber eine kleine Rolle nur. Uh, der Film geht knappe zwei Stunden, zwei Stunden 13, mit Abstand ein bisschen, äh, mit Abspann, Abspann, Sp, Sp Spann, ein ähm, bisschen weniger natürlich und in The Best of Enemies geht es tatsächlich darum, dass wir einen Ku -Klux Klan, ich finde dieses, also das, einerseits will man es ja auch nicht oft sagen, aber ich finde das ist so schwer auszusprechen, Ku Klux Klan, wer kann das fünfmal hintereinander schnell sagen, ohne sich zu versprechen. Niemand.
2: <lacht>
0: ja, ähm, ein Kukux Klan, äh, Präsident sogar, oder jetzt nicht mal, er war der, der Vorsitzende dort, äh, auf einem sehr dörflichen oder äh, ja ländlichen Dorf, äh, irgendwo wahrscheinlich in den Südstaaten, äh, muss ich mit einer, ja, äh, wie nennt man das dann, Bürgerrechtskämpferin?
1: Bewegung. Ja, ja. Einzelkämpferin, die aber schon eine große Truppe hinter sich hat.
0: Ja, ja. Anne Edwater hieß sie, auch übrigens sehr schwer auszusprechen, Ann Edwarder. Die ähm, müssen sich zusammenfinden, denn es ist tatsächlich so, dass in diesem Örtchen, wo sie wohnen, in der Schule, die ausschließlich nur für Schwarze war, das ganze Spiel übrigens in den 70ern, wie ich das schon gesagt habe, ähm, die ein, ein Feuer ausbricht und es dann quasi darum geht, ähm, eine, über eine Einigung zu kommen, ob äh, die Schwarzen nun mit den weißen Kindern zusammen auf die Schule gehen dürfen. Und da ist natürlich der ähm sehr dagegen oder auch sehr, sehr viele in, diese, in diesem Ort lebenden Weißen, sind dagegen und äh, Ann Edwardas steht dann natürlich mit ihrer, mit den ganzen schwarzen Bürgern und Bürgerinnen ähm, dahinter und die versuchen das in so einer Art Debatte oder so. War das, wie nennt man das
1: auf Deutsch? Wie, wie hieß das bei euch?
0: Bei das mir ist es schwierig. Es klang eher
1: so wie so eine Stadtratssitzung, komischerweise, aber die Leute da eben konnten da direkt zuhören. Also so eine öffentliche Sitzung im Endeffekt.
0: Ja.
1: Du konntest halt auch Sachen vorbringen.
0: Also im, Englisch, im Englischen hieß es Charette. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf Deutsch genannt wurde. Aber ja,
1: die haben es die im Deutschen auch Charette gesagt. Immer. Ach so. Also da gibt es anscheinend keinen deutschen Begriff dafür.
0: Also es ist eigentlich so, dass sich sechs Personen bilden von ähm, der einen Seite und sechs Personen eigentlich von der anderen Seite. Oder also es gibt halt liberal, konservativ, ganz rechts, dann natürlich die, also auf der einen Seite saßen eigentlich nur die Dunkelhäutigen, auf der anderen Seite saßen eigentlich nur die Hellhäutigen, sagen wir es mal so, und die müssen miteinander debattieren eigentlich, was spricht dafür, was spricht dagegen, und am Ende wird über eine Abstimmung dieser zwölf Personen, wo es eben bei acht zu einer Mehrheit kommt, wo das Ganze dann eben durchgewunken wird, wird dann abgestimmt. Also, man muss dann eben 8 zu 4 quasi dann gewinnen oder auf eine Mehrheit kommen, sozusagen. Dass dann eben dieses, dieses vorgeschlagene Thema oder so dann durchgebracht wird. Ja. Und das ist eigentlich so der, das ganze Thema. Sam Rockwell spielt den Kuckucksclan, C.P. als ähm, Vorsitzenden und. Die äh, sind natürlich beide auf komplett unterschiedlichen ähm, Seiten und äh, ja, es spielt noch ganz, ganz viel eine Rolle in diesem, in diesem ganzen Film, auch unter anderem CPLs ähm, Familiengeschichte und äh, das Ganze drumherum, wie es im Ort ist und wie diese Stimmung auch in dem Ku Klux Klan ist und so weiter. Also es ist wirklich, finde ich zumindest, ich fand den Film sehr, sehr interessant. Mir ging es auch sehr ans Herz und sehr nah. Ich mag ja Sam Rockwell sowieso wirklich super gerne. Ich, ich mag den Schauspieler so gern. Ähm, und da hat er mir auch wieder sehr gut gefallen. Er spielt wirklich super. Er, ähm, ja, es ist tatsächlich auch basierend auf einer wahren Geschichte. Man sieht am Ende die beiden. Das ist auch so, also die, die letzten Szenen, sind mir so nahe gegangen irgendwie, weil die beiden da so völlig mit normal wurden sie dann gezeigt, wie irgendwie, so, ich glaube, sie hat ihm irgendwie so einen Schlips gerichtet oder so. Das ist irgendwie so, so niedlich gewesen am Ende. Oh, ist aber ich voll gespoilert. Ne? Aber ja, es entwickelt sich quasi so eine so eine Art, herrlich, ich würde es im Film zumindest nicht Freundschaft nennen, aber ja, über den ganzen Film hinweg kommen sie sich natürlich irgendwo auch näher, sag ich mal. Ja. Es ist jetzt keine Riesenüberraschung am Ende. Es ist jetzt auch nicht so, ich finde, es kommt da auch nicht so ganz drauf an. Ähm, man hört am Anfang tatsächlich den C.P. selbst sprechen. Ähm, und dasselbe spricht dann am Ende Sam Rockwell nochmal als C.P. Und da weiß man eben, dass das jetzt keine Hollywood- Geschichte war oder so, sondern dass das eben wirklich nah an den Fakten war. Und es hat, also hat mich sehr berührt, die ganze Geschichte, muss ich sagen. Also, war jetzt auch nicht so ein 0815, wir wollen jetzt zeigen, wie schlecht es den Schwarzen geht, Geschichte oder so, sondern wirklich so eine, also fand ich zumindest, so eine wirklich interessante Geschichte. Oh,
1: ja, kann ich mich auch anschließen. Ich war auch erstmal ein bisschen abgeschreckt von der Laufzeit, wie gesagt. Äh, Habe ich schon gedacht, oh, es könnte, könnte von der Länge her vielleicht ein Problem werden. Aber ich finde, der Film deckt halt viele Passagen ab, die die eben durchmachen. Durch dieses Programm, was sie da durchlaufen, ist im Endeffekt ja so gedacht, dass Leute sich eben annähern, die sonst überhaupt nichts miteinander zu tun haben wollen. Und dass die eben auch untereinander merken, dass da dass da vielleicht auch äh, die Vorurteile mal eben aus dem Weg geräumt werden und sowas. Und dass die eine Seite auch die andere versteht. Ich meine, es geht da immerhin darum, dass Kinder in einem fast ausgebrannten Schulhaus ähm, ihren Unterricht halten müssen, weil die andere Bevölkerungsgruppe halt sagt, nee, ich, wir möchten mit denen nichts zu tun wir haben, erst recht nicht in der Schule. Und wir hätten denen doch sowieso schon alles gegeben was muss er haben, also da ist, dass eben dieses Denken ein bisschen rauskommt, dafür ist dieses Programm, denke ich, auch da gewesen und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch funktioniert, wenn da halt die Leute halt wirklich mal in einen Raum steckst und dann die einmerken, was die anderen so für Probleme haben oder, und eben andersrum genauso, deswegen fand ich das auch sehr schön zu sehen, auch weil eben gut besetzt worden natürlich mit Sam Rockwell, das war schon, der hat das schon wieder gut mhm. gemacht, aber das kennt man ja schon von ihm. Und ich bin auch etwas überrascht, weil ich von dem Film, ehrlich gesagt, vorher noch nichts gehört hatte. Der kann ja eigentlich nicht groß im Kino gelaufen sein und ja, kam jetzt halt mal auf Netflix, fliegt aber jetzt am 4. Juli raus aus dem Programm. Also, wenn man noch gucken will, muss muss ich beeilen.
0: Schade. Das ist ja schade.
1: Er stand bei mir am Anfang da, bis zum 4. Juli noch schaubar.
0: Das ist ja gut, dass ich ihn jetzt auch als Aufgabe aufgegeben habe. <lacht> ja, ich gebe dem 8 von 10.
1: Ich würde mich da anschließen.
0: Sehr ich schön. Noch. <lacht>
2: das schaffe ich bis zum 4. Juli.
0: Sehr gut. Ja, dann kommen wir doch tatsächlich mal zu einem gesehenen Kinofilm. Ich bin ganz aufgeregt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht.
1: Was ist das?
0: Ähm, ich durfte tatsächlich jetzt schon vor den offiziellen Kinoöffnungen, ähm, weil unser Kino einfach aufhat, ohne irgendwie auch jemandem Bescheid zu sagen. Ich <lacht> habe das, das Gefühl, keiner wusste Bescheid. Ähm, und ich war Montag, also vor vier Tagen, drei einfach mal mit einer Freundin im Biergarten oder im Irish Pub eigentlich draußen und dann haben wir, waren wir eigentlich 200 Meter vom Kino entfernt, da habe ich gesagt, ach Mann ey, es wäre so schön, wenn es Kino wieder wäre und da gemeint, ich dachte, das wäre schon wieder die siebte und dann haben wir geguckt und dann so, ach du fuck, da kamen tatsächlich äh, irgendwie zehn Filme ähm, oder noch mehr, glaube ich sogar. Und unter anderem war A Quiet Place 2 dabei, wo ich, muss ich wirklich sagen, und lobend äh, erwähnen muss, dass meine Freundin den ersten Teil nicht kannte und trotzdem gesagt hat, sie geht gerne mit. Ist ähm, zwar jetzt natürlich zu 100.000 Prozent alles gespoilert, aber also ist egal, in dem, in dem Film äh, geht es ja nicht wirklich um die Story, sondern ums Ambiente. Und sie hat auch gleich gesagt, sie guckt den ersten auf jeden Fall auch noch. Ähm, und Quiet Place 2 spielt ja quasi nach natürlich nach, also nicht natürlich, aber spielt nach der, der Geschichte mit John Krasinski und seiner Familie ähm, im apokalyptischen, sag ich mal, äh, der apokalyptischen Welt, wo man keine Geräusche machen muss ähm, nach dem ersten Film, oder machen darf, darf, darf keine Geräusche machen. Und es geht quasi darum, dass jetzt äh, diejenigen, ich versuche das relativ wenig zu so spoilern, die übrig geblieben sind, ähm, quasi ihr Zuhause verlassen müssen und sich äh, ein, eine neue Umgebung suchen müssen und ähm, treffen dann da auch wieder Leute und auf jemanden. Ähm, die die sie schon kennen oder die vielleicht auch nicht ganz so freundlich sind, ne? so wie das eben in Apokalypse dann auch meistens so ist. Äh, und ja, das ist eigentlich, ich will so wenig wie möglich eigentlich sagen, weil es ist nicht, es, ist ja, es geht natürlich nicht um die Story in dem Film. Aber ich muss sagen, es ist wieder, finde ich, wie beim ersten Teil, saß ich da, Fingernägel count ähm, und habe ich, ich weiß nicht Warum? Aber ich habe mich ungefähr 20 Mal ultra erschrocken in diesem Film. Also schon alleine deswegen ist das wahnsinnig sehenswert, weil es mit dieser mit dieser Ruhe und es gibt natürlich einen Haufen Quai quite Banks, aber das ist natürlich ich meine bei so einem Film da bietet sich das ja auch an. Also Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie die ganze Zeit alles ist total laut und alle reden und dann wird es dann zu leise und dann kommt ein Knall, sondern es ist halt einfach die ganze Zeit leise und irgendwann kommt halt ein Knall. So, und das ist eigentlich ziemlich gut gemacht, auf jeden Fall. Ähm, und es ist wahnsinnig atmosphärisch, es ist super eingefangen, es ist richtig gut gefilmt. Ich fand die Charaktere auch wieder super. Also Emily Blunt mag ich sowieso wirklich gerne. Und Killian Murphy spielt tatsächlich auch mit, den ich auch sehr, sehr mag. <lacht> und ja, lustigerweise hat irgendwie. Michael Bay damit produziert oder so. Ich habe keine Ahnung, warum. Der stand am Ende auf einmal da. Da hast, hast du nur gedacht, hä? Hey?
1: Ich glaube, der stand aber beim ersten auch da. Echt? Bin mir ist jetzt
2: nicht mir ganz sicher, aber ich dachte... Der produziert öfter mal solche. Also so Filme in der Art. Ich, ich kann es zumindest die nicht
1: sagen, aber ich... Er hat auf jeden Fall öfter mal mitgeholfen, sozusagen.
0: Es ist auf jeden Fall erstaunlich, wie nicht... Äh, Explosionen dabei, dafür, dass Michael Bay da mit Hand ja, und angelegt Der Er hat aber auch
1: bei anderen Horror-Remakes und sowas immer mitgearbeitet. Das also die, die
2: Explosion macht er nur in seinen Filmen, sonst <lacht> das ist es wahrscheinlich so wichtig. Die anderen, das,
1: der Perch ist ja zum Beispiel auch beteiligt, aber im ersten Teil auch keine Explosion. Hm.
0: Also ich finde, ein sehr gelungener zweiter Teil. Es ist, ist auch so, dass es natürlich auch Handlungsstränge gibt, die man vielleicht hinterfragen kann und so und wo man sagen kann hätte das jetzt muss also hätte, hätte ich jetzt nicht so gemacht aber wenn der das nicht gemacht hätte wäre halt das nicht passiert und dann wäre halt das und das nicht so spannend oder das und das wäre halt dann einfach dann nicht ja wenn ich gruselig ist ein Horrorfilm müssen wir äh, einfach mal auf Boden bleiben und sagen ja wir brauchen jetzt kein keine Ahnung kein neues Six Sense oder so als Horrorfilm. Das ist halt einfach, das sind Horrorfilme. Also es ist halt, man darf da nicht zehnmal drüber nachdenken oder alles hinterfragen, sondern einfach dort sitzen. Vor allem am allerbesten wirklich diesen Film im Kino gucken, weil das so unglaublich atmosphärisch ist, dass man das, es tut mir wirklich sehr leid für dich, Florian. Also, das kriegt man zu Hause einfach nicht so hin. Das ist einfach so. Ist so, ein, so ein Film... Das, das kannst du zu Hause gerne gucken, aber das ist einfach nicht... Quiet
1: Place will man auch nicht zwingend zu Hause gucken, das ist alles...
0: Es wirkt zu Hause nicht so gut, das sind Kinofilme, ja, ich finde Quiet Place, den würde ich jetzt wirklich sehr gerne nochmal gucken, zu Hause, trotzdem noch sehr, sehr gut, ähm, aber das ist einfach... Das, ich hätte halt sogar am liebsten beide hintereinander geguckt.
1: Ein Doppel wäre mal geil, eigentlich. Das ja. cool gewesen, ja. Übrigens hat... Äh, Michael Bay den ersten Teil auch produziert
0: hm, das ist ja verrückt ja also es ist wirklich eine sehr sehr gute zweite, äh, sehr sehr gute Nachfolger, Fortsetzung, ein sehr guter zweiter Teil finde ich Ich habe also der Film hat mir das gegeben was ich wollte ich habe mich gegruselt es war, es war unglaublich spannend es war wirklich, ich meine wir waren nur zu zehnt oder so weil ähm, es auch ein kleiner Kinosaal ist, im Deluxe-Kino waren wir auch noch, also mit Premium-Sesseln und äh, Dolby 5000-fachen Surround-Sound und 200K-Leinwand, keine <lacht> Ahnung. Und äh, das ist natürlich dann auch nochmal, das, das begünstigt sich das Ganze natürlich auch, muss man auch sagen. Es ist natürlich auch ein Erlebnis, einfach auch vor allem nach so einer langen Zeit in so einen Kinosaal zu gehen. Aber wie gesagt, da zehn Leute im Saal und äh, der ganze Film war einfach nur Ruhe. Also, was halt wirklich, wo ich auch dankbar bin dafür, dass ich so gute Mitschauer hatte, weil natürlich, wenn jemand in diesem Film labert, ich glaube, da hätte ich wirklich die Schotflinte ausgerollt. Also, da irgend so, weil das ist ja ganz oft, wir hatten auch Mädels drin. es ne? ist ja ganz oft, dass Mädels, wenn sie halt Angst haben, dann einfach permanent reden. Was ich auch verstehe, weil sie sich natürlich einfach gruseln, aber es ist halt super scheiße einfach. Aber es war einfach nur Mucksmäuschenstille. Und das in dem Kino sei, zu erleben, ist schon, vor allem bei dem Film, ist schon überragend. Also bin wirklich großer Fan vom zweiten Teil. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung, wie ich den bewerten soll. <lacht> das ist echt total <lacht> schwierig. Naja, acht von zehn gebe ich. Ich glaube Coldplay 1, habe ich da 9 gegeben? ich würde ja, würd, alle,
1: glaube ich, 9 gegeben.
0: Ja. Ich, ich finde, bei dem auch schon da auf 9, aber ich glaube, es ist dadurch, dass es so ein paar Sachen gibt, die man vielleicht, aber also in dem Horrorgenre ist es eine 10 von 10. <lacht> genau, der erste ist eine 11 von 10 und das ist eine 10 von 10. <lacht> ja. Also große Empfehlung, geht unbedingt ins Kino. Schaut euch das an. Ich war wirklich überrascht, wie dolle ich mich immer wieder erschrocken habe, weil ich glaube, ich bin es auch einfach nicht mehr so gewöhnt. Ähm, und vor allem es sind es ganz oft Situationen gewesen, wo ich gedacht habe, hm, jetzt kommt bestimmt gleich was. Und dann kam es zwar meistens auch, aber war oh, trotzdem ultra scary. <lacht> oh. Würde gerne sogar noch mal gucken. Oh. Ja. Oh, weil ja, es kann natürlich sein, dass ihr den guckt, dass ihr den so richtig scheiße findet auch, aber ist egal, ich fand den richtig gut und ich hatte ein super super Kinoerlebnis. und das.
2: Ich glaube, keiner muss sich für seine Bewertung entschuldigen. <lacht> <lacht> das ich ich glaube, man hat einfach immer wieder Bock aufs Kino und ich
1: kann mir schon sehr gut vorstellen, dass das einfach als Wiedereinstiegsfilm natürlich gleich mal die Latte sehr hochgelegt hat. Schon
0: auch alleine, wo die Musik losging. Hm. Ja. muss mir halt
1: auch der erste Teil gefallen. Also es gibt ja, viele, das auf die den jeden Fall. Überhaupt nicht mögen. Wenn die natürlich in den zweiten Teil gehen, da bräuchte ich die Bewertung gar nicht anhören.
0: Genau.
1: oder Angucken. Wenn ihm der erste Teil gefällt und wenn man halt diese Sachen, die log vielleicht logischer werden, eben auslässt, weil es eben Film ist und keine äh, Logik, die man da unbedingt brauchen würde, äh, dann kann man den Film wirklich genießen. Und ich meine, wir haben ja auch mehreren Leuten empfohlen und auch sozusagen mit, auch mit unserer Tante, mit, mit unserem Vater geguckt. Und selbst die waren da völlig gebannt von diesen. Ja, also da, das kam schon, denke ich mal, ganz gut an und ja, ich glaube, manchmal muss man Film einfach Film sein lassen.
0: Ja. Also ich finde, der braucht sich nicht zu verstecken vor seinem ersten Teil, finde ich.
1: Hat ja auch wirklich eine tolle Besetzung, muss man auch sagen. Ja. Man erkennt ihn zwar fast nicht, aber <lacht> <lacht> ja, aber da hatte ich dann auch schon Lust drauf. Ja, ich werde auf jeden Fall gucken. Äh, hier öffnen die Kinos am 1.7. wie wahrscheinlich fast überall. Und ich denke, der wird, ich hoffe, dass der sogar hier vor Ort laufen könnte, dass die den als Einsteigstil nehmen. Das wäre natürlich ganz du? toll. Ich wüsste halt die Alternative jetzt nicht so richtig gerade. Es kann naja, ja nicht Naja, dieser
0: Pixar-Film zum Beispiel oder das, was jetzt Ja, aber jetzt der eben ist ja eigentlich, also, da ist halt
1: riskant, weil der bei Disney Plus ja sozusagen schon umsonst verfügbar ist für die, die das Abo haben. Da weiß ich nicht, ob es ins Kino geht. Ja, ich hoffe, ich meine, wahrscheinlich kommt irgendwas ganz anderes. Das ist ja okay. Aber ich denke schon, dass der auch in kleineren Kinos jetzt eine Möglichkeit hat, weil es. Jetzt am 1.7. noch nicht die großen Kracher anlaufen, ist natürlich dieser Otto-Film da, der läuft überall angeführt Vielleicht ist das der dann auch, aber also der interessiert mich ja noch gar nicht. Deswegen, es kann schon sein, der, der zieht garantiert auch mehr Zuschauer als, das, als sowas. Ja, mal in gucken. Fall. Ich werde ihn auf jeden Fall zeitnah gucken und äh, freue mich da auch schon sehr drauf. Also ich lasse mich da auch nicht von anderen beeinflussen. Ich gucke mir einfach in sehr Ruhe
2: an und freue mich drauf.
0: Oh, na wer meldet sich denn da im Hintergrund?
2: <lacht> da meckert jemand ein bisschen.
0: Hm. Damit wir das jetzt nicht verpassen, habe ich ja, ich habe ja ein bisschen vorgegriffen, Flori, du hast doch noch eine Hausaufgabe, die du aufgeben wolltest, glaube ich.
2: Genau. Und ich
0: war so aufgeregt wegen dem Kinofilm.
2: <lacht> da ja March anscheinend Train Busan und die Nachfolger nochmal geguckt hat, habe ich mich jetzt entschieden mal sozusagen den Vorgänger das ist ja nicht über die Vorgeschichte aufzugeben als Hausaufgabe, denn den gibt es auch bei Netflix. Nee, bei Prime, glaube ich, ist die ganze Reihe, gell? Bei Prime, Bei Prime, genau. Soul Station heißt der. Ist ein Anim Animationsfilm und erzählt die Vorgeschichte von Train to Busan. Und gucken wir mal, wie das alles so ins Rollen kam.
0: <lacht> ja, ich kann nochmal sagen, ich habe der Train to Busan jetzt gestern tatsächlich frisch nochmal geguckt. Ähm beim zweiten Mal gucken, muss man schon sagen, man merkt die Länge. Ähm, also es ist deutlich, es dauert auch deutlich länger als ich als ich so in Erinnerung hatte und es ist viel vorgeblänge. Das was dann mittendrin ist und so und auch das Ende das ist immer noch super, aber es ist wirklich am Anfang ein bisschen zäh eigentlich, sage ich gar nicht so, habe ich gar nicht mehr so gedacht oder so in Erinnerung irgendwie. Aber ich fand jetzt beim zweiten Mal gucken nicht mehr ganz so gut wie beim ersten Mal tatsächlich. Also vielleicht Behaltet ihr dieses, <lacht> dieses Gedankengut, dass der überragend ist für immer. Ähm, ist immer noch gut, aber so wie beim ersten Mal gucken, was nicht. Aber ich habe trotzdem gerne nochmal geschaut. Ich hm. habe mir mal gedacht, ey, stell dir mal vor, du spielst so ein Zombie. Ne? Die, die sind ja dort sind die ja so, so übelst schnell und dann zucken die so ganz viel. Das muss doch auch übelst Bock machen, ey. <lacht> Sonst, okay. So einen krassen Zombie und den rennen die ja auch. Also echt, das ist ein mega cranky. Aber richtig dumm auch. <lacht> also, jetzt ist Nacht, oder ist es Tunnel, jetzt sehe ich nichts mehr. <lacht> also wirklich, naja, äh, egal. <lacht> da braucht man nicht drüber reden. Wenn man bei, bei Quiet Place nicht über die Story reden muss, dann muss man bei Train to Beside auch nicht drüber sprechen.
1: Zombie-Apokalypse <lacht> eh nicht
0: unbedingt. <lacht> hm. Okay, was habt ihr denn? Ich glaube, Flori muss mal anfangen, nicht, dass er dann bald davon muss.
2: Ja, kann ich gerne machen. Ich habe einen nordischen Film mal nachgeholt, den den ich bei den Filmtagen nicht geschafft hatte, nämlich Border. Ich weiß gar nicht, ob den zwischen einer von euch schon gesehen hat. Den habe ich nee. schon besprochen, ja. Du hast den schon besprochen. Von 2018 ist der Ich wollte den dir gerade nicht empfehlen. Ich weiß gar nicht, was du damals gesagt hast. Mhm. Was aber auch nur ein paar Szenen liegt, die sind cool. komisch. Ein bisschen <lacht>
0: Ich habe schon gedacht, in der Stimmlage erkennst du es immer sehr gut bei Felix, ob er es mag oder nicht. Also, ich weiß gar, den gar nicht, ob
1: den, den ganzen gesehen, Film nicht
2: ja. gemacht hat. Ich weiß es gar nicht. Aber es sind ein paar
1: insgesamt nicht so toll. Ja, aber okay. die paar Szenen waren besonders.
2: <lacht> es geht um Tina, die arbeitet an der Grenze zwischen Schweden und Dänemark, an so einem Hafen. Und äh, sie ist eben dadurch auffällig, dass sie sehr, sehr dass es mal unattraktiv ist und hat aber so eine ähm, eine Gabe, denn sie kann immer bei den Leuten erkennen, ob die irgendwas an Schmuggelware mit sich führen, vor allem durch einen Geruch irgendwie. Wahrscheinlich riecht sie die Angst der Leute oder so, wenn die da vorbeigehen wollen. Und es sind dann eben nicht nur Drogen und sowas, denn das könnte man noch verstehen, warum sie die irgendwie riechen kann, sondern auch technische Sachen, zum Beispiel bekommt sie raus, dass jemand eine Speicherkarte schmuggeln wollte mit sehr unappetitlichen unappet Fotos und Videos, da gehts jetzt mal. Und in die Geschichte geht dann noch so ein bisschen im weiteren Verlauf des Films. Da will ich noch gar nicht so viel verraten. Und in ihrem Privatleben lebt sie zwar mit so einem Mann zusammen, aber das ist irgendwie so eine Zweckbeziehung. Die ja, haben auch nicht viel gemeinsam, hat man so das Gefühl. leben halt zusammen, um nicht ganz so einsam zu sein. Und sie lernt dann einen Mann kennen, dem es so ähnlich geht wie hier. Also eben auch sehr ja nicht schön anzuschauen. Und irgendwie fühlen die beiden sich verbunden über irgendeine Art und Weise. Und diese diese Beziehung zwischen den beiden erzählt dann der Film eben parallel zu der Kriminalgeschichte, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl die Kriminalgeschichte jetzt nicht so den Hauptaugenmerk einlegt, sondern eher was zwischen den beiden passiert. Und auch das Ganze geht dann eben in eine Richtung, die man jetzt natürlich nicht spoilern möchte, die aber ein bisschen abgefahren ist und so ein bisschen, ja auch stellenweise ein bisschen eklig, sag ich mal. oder eklig ist vielleicht das falsche Wort, aber gewöhnungsbedürftig trifft es vielleicht, <lacht> vielleicht besser. Und wie gesagt, der Film hat so zwei, drei Szenen, die schon ja, ein bisschen abstoßend sind. So deutlich, was ich schon sagen. Aber ich fand es insgesamt nicht so schlecht. es klang zu, so, als wäre Felix nicht gut weggekommen. Ähm, ist eben was ganz anderes. Also ich habe das jetzt noch nicht gesehen, wie das dort erzählt wird. Und deswegen auch ja, mal was Neues. Das ist man immer schon froh, wenn man Geschichten sieht, die ein bisschen anders erzählt werden. Aber ja, wie gesagt, so ein bisschen Vorsicht muss man schon aus, rausgeben, dass da Szenen drin sind, die die einen schon auch ein bisschen verstören können oder einen abstoßen und dass man dann vielleicht auch den Film abbricht. Das kann schon passieren. Deswegen so eine kleine Warnung, aber trotzdem, wie gesagt, eine Story, die man jetzt so noch nicht gesehen hat. Deswegen ich trotzdem sagen, eher anschauen, aber eben in dem Wissen, dass da Sachen dabei sind, die einen ein bisschen abschrecken könnten. Die sind jetzt nicht brutal oder so, sondern einfach anders. <lacht> so kann man es vielleicht am besten sagen, ja. Für mich auch ganz schwer zu bewerten, ich würde da vielleicht zu sechs von Seelenanbeeren geben, aber wie gesagt, gibt auch keinen Vergleichswert, mit mit was ich das jetzt vergleichen sollte, diesen Film. Deswegen sehr schwer, da. wirklich eine konstruktive Wertung abzugeben.
1: Er ja, ist bei mir auch zu lange her inzwischen, um da jetzt noch groß drauf einzugehen. Ich weiß nur, dass es mir gar nicht zugesagt hat. Und selbst Marsch würde ich ihn zum Beispiel auch gar nicht empfehlen.
0: Okay. Naja, da gucke ich auch nicht.
1: Ich weiß nicht, aber das wäre so ein typischer Kandidat, den der Ausmarschlung. <lacht>
0: Hast, hast du deinen Film geguckt, der vielleicht ein typischer Kandidat ist, den ich nicht ausmache?
1: Ja, das kann man auch vielleicht so sagen, aber bei dem Film oh. muss ich sagen, dass du den Film äh, damals nicht ausgemacht hast, denn du hast den Film schon gesehen. Mhm. Deswegen äh, muss ich mich da auch gar nicht so lange erklären und, und kann mich hier kurz fassen, denn... Wir kommen heute von dem Thema Train to Busan nicht weg. Ich habe Peninsula geguckt. Uh -huh. ähm, ja. <lacht> der Nachfolger der, dieser Geschichte, der eigentlich ja Nachfolger ist also fünf Jahre später. Und dann sieht man es eben aus anderen Blickwinkeln. Also es hat nichts mit dem ersten Teil großartig zu tun. Es geht eigentlich nur darum, dass, dass Korea in Quarantäne ist. Und dass da nicht rauskommt, äh, der Virus, so gut es geht. Und die Leute da drinnen sind halt zurückgelassen worden. Also da kommt auch niemand mehr raus. Und dann gibt es halt so einen Trupp, was reingeschickt wird, was Geld... Also das war wirklich... Also <lacht> hab ich habe gerade denselben Film nochmal gesehen teilweise. schicken die die tatsächlich wegen zum Geldtransporter rein? Ich meine, du ja schon gesagt. Was echt eins zu eins, wie bei Army of the Dead. Ähm, und dann geht's zur Sache. Ja, also was ich weiß nicht, jetzt ja den, den im mit Untertiteln geguckt?
0: Gut, uh, das war, glaube ich, eine gute Idee. Nee, du? Nee, ich habe den auf ja. Deutsch geguckt.
1: Ich habe den auf Deutsch geguckt. Ja, das war eine Synchronisation. Ja, es war das unfassbar. war unglaublich. Also, das war <lacht> absolut unglaublich. <lacht> sowas also, habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Also, es, ich sage ja nichts, dass man, dass das nicht synchron oder sowas sein kann. Das ist ja für mich völlig okay. Meine, das ist eine komplett andere Sprache und was weiß ich alles. Und die passt halt überall, überhaupt nicht zusammen. Hätte mich überhaupt nicht geschützt. Aber diese Synchronsprecher, die da drin waren, hm. Das war echt absolut, also es war fast nicht ertragbar, das zu gucken. Es war wirklich, also ich teilweise musste du laut lachen <lacht> bei dem Kind, dass also das Kind gesprochen äh, hat. Es, also das war schon, also bitte, auch wenn, wenn man so in Originalsprache überhaupt nicht versteht, dann lieber da und dann mit deutschen Untertiteln. Ich weiß nicht, ob das, ob es die Möglichkeit überhaupt gab.
0: Also ich glaube nicht, das würde mich sehr wundern bei, äh, bei, bei Prime. Also hm. wirklich.
1: Kann natürlich sein, dass es die gar nicht gibt, aber ich fand das fand das schon heftig also das war wirklich wirklich schlecht ähm, das war schon ein Nachteil äh, dann dass ich vielleicht gerade so einen ähnlichen Film gesehen habe war vielleicht sogar ein Vorteil weil der Army of the Dead ist ja völlig kreativ und ideenlos die ganze Zeit und das Gefühl hatte ich hier jetzt nicht weil dann in dem in der Quarantänezone ist ja dann schon noch eine Art Leben möglich und man trifft darauf Leute das war ja bei Army of the Dead alles nicht das war ja einfach nur wir gehen rein safe knacken und gehen wieder wollen wieder raus hier geht es dann schon noch um ein paar mehr Sachen, die da eben dieses Leben so ein bisschen da darstellen in dieser Quarantäne, dass es eben doch noch Menschen gibt, die sich da verschanzt haben und da auch ein relativ normales Leben führen, relativ natürlich in Anführungsstrichen. Und überhaupt waren halt die Sequenzen, wo jetzt auch was passiert, waren ganz gut gemacht. Einziges halt, diese Fahrsequenzen waren auch CGI, das ist ja auch manchmal, ja,
0: also nicht manchmal, das sah durchgehend <lacht> scheiße aus. Das war, das war du richtig, hast die ganze Zeit schon, gesehen, wie schlecht ja. das ist. Also wirklich. Weil die,
1: so wie die Gefahr, das war ja doch nicht so ganz <lacht> realistisch, äh, das aber ja gut, kann man noch drüber hinwegsehen. Ist ein okayer Zombie-Film mit ein paar schönen, schönen Szenen, finde ich auf jeden Fall und auf jeden Fall besser als Army of the Dead. Der war ja auch noch viel länger und wie gesagt unkreativ. Da gucke ich mir lieber den an, aber wenn man jetzt Train to Busan im Hinterkopf hat, aber bei der Zweitsichtung jetzt nicht mehr so überzeugt hat, ist das natürlich ein geht es steil bergab. Verstehe ich auch nicht so ganz, warum er diesen Weg gewählt hat. Also es gab ja am Ende von Train to Busan schon noch Möglichkeiten so ist halt eher, also Peninsula ich finde schon ganz gut, dass er nicht Train to Busan 2 heißt, weil das wäre irgendwie irritierend gewesen. So kann man ja noch sagen, na, das steht hier völlig für sich und spielt nur in der Welt. Dann ist das für mich auch in Ordnung, aber insgesamt sind das für mich nur vier von zehn Weißt
0: du, warum der Peninsula hier ist? Nö. Gut, dann bin ich nicht die Einzige.
1: Aber <lacht> Ja gut, Train to sich natürlich offensichtlich.
0: Hm. Naja. Ja gut, ähm, dann mache ich einfach mal weiter mit einem Film, den ich noch geschaut habe. Ähm, eine Doku, eine deutsche Doku habe ich mal geguckt. Ähm, Berlin Bouncer heißt die. Ist scheinbar von Arte produziert. Die gibt es auf Prime, glaube ich. Und es, es geht eigentlich um drei Türsteher in Berlin die so richtige ja, also so richtige ich weiß nicht, so, so wie nennt man denn das? solche, solche also genau, also so Vorbilder eigentlich oder so, die, das sind die, die ein, alteingesessenen typischen ähm, Berliner Türsteher, die halt schon alles durchgemacht haben, die schon seit was weiß ich wie 40 jahren die ganze zeit immer vor türsteher sind und äh, die da quasi ja eigentlich von allem bekannt sind in jeder szene äh, clubszene und auch noch anderen äh, da total beliebt und ja bekannt sind ich weiß gar nicht mehr wie sie hießen oh das ist jetzt aber schon wieder, das ist schon wieder unangenehm du Genau, einmal Sven Marquardt, das ist ein sehr, ähm, vom Äußeren sehr eindrücklicher Mann mit sehr viel Eisen im Gesicht und äh, Gesichtstattoo und äh, tatsächlich auch neben Türsteher auch noch Fotograf und sehr angesehener Fotograf. Dann Frank Küstner, das ist eigentlich so ein richtiges Urgestein, also so ein total, also der eigentlich schon alles mitgemacht hat und ähm, Smiley Baldwin ist eine der quasi von der, damals aus mit Militär in der Armee rübergekommen ist ähm, und dann sich in Berlin selbstständig gemacht hat als Türsteher ja und die drei begleitet man so ein bisschen also was ich tatsächlich erwartet hatte war dass sie dass sie sich eben dahin äh, begeben zu den wo sie früher immer Türsteher waren und uh, dann ganz viele Geschichten erzählen und so weiter. Und so war es eigentlich gar nicht. Es also, wurde ganz viel in der Jetztzeit begleitet. Also gerade, weil Marc war dann ganz viel in seiner jetzigen Arbeit mit den Fotografien und so weiter. Frank Küstner macht eigentlich alles. Also der hat nackt vor irgendwelchen, also mit irgendwelchen anderen nackten Frauen irgendwo posiert. Und man muss sagen, er ist jetzt, ich wollte sagen, er ist nicht der Arabel <lacht> Erst das ganze Gegenteil. Also, er ist so ein richtiger Bulle und also da sind schon so drei, vier, ähm, so drei, vier Biere in den Bäuchlein reingekommen und, äh, man muss auch sagen, diese, diese, diese Doku lohnt sich alleine schon für die Szene, wo, ähm, Frank Küstner sich ein Nutella-Brot schmiert. Das ist schon ich habe im Leben noch nie gesehen, dass jemand so viel im Hotel auf dem laut. Und das, also, nein, zu leiden, dafür hat es sich gelohnt. Und Smiley Baldwin ist ähm, quasi ja, geht nochmal so ein bisschen zurück in seine in seine damalige Heimat, wo er herkommt. Und ähm, das wird auch noch so ein bisschen gezeigt. Aber natürlich geht es auch wahnsinnig viel darum, ähm, was sie als Türsteher erlebt haben. Frank Küsten arbeitet da auch noch primär als, als Türsteher während der Doku und ähm, Doku, also eigentlich alle, aber primär wird Frank Küssner gezeigt und ich finde die Doku wirklich sehr sehenswert, weil das so drei ganz außergewöhnliche und völlig voneinander unabhängige äh, oder ja, sie unterscheiden sich eben wahnsinnig, also es sind ganz unterschiedliche Charaktere so, aber alles so sehr, sehr sehenswerte, so, so. Begleitenswerte, sage ich mal. Ähm, also ich fand Burn aber eine super Doku. Ich habe die gerne geguckt. Ich fand die lustig und ging auch relativ zügig. Ich glaube, anderthalb Stunden war sie. Oder ich glaube sogar nur 80 Minuten steht hier jetzt leider nirgendwo. So. Ähm, und ja, fand die für eine deutsche Doku auch unglaublich gut gefilmt, muss ich wirklich sagen. Ähm, da gibt es ein Gewinnspiel, sehe ich gerade. Zum Kinostart, Ui. Mach ich gleich hier mit. <lacht> <lacht> ähm, na, guck mal, was gibt's denn hier? Pass auf. Erster Preis, BT-Lautsprecher, Define inklusive Tragetasche. Ach nee, das ist so eine Boombox, ne? Hm. Ne, die will ich nicht.
1: <lacht> da mache ich nicht mit hier, die auf jeden Fall. Da mache ich
0: nicht mit. Zweite, zweiter bis dritter Preis ist ein Mini-DJ-Mixer. <lacht> Berlin-Bouncer-Sonderedition. <lacht> Geil. Ja, also auf Prime guckt ihr euch gerne mal an. Äh, und ja, fand die, fand, die wirklich, fand die wirklich gut. Also beleuchtet eben tatsächlich eher die, die Leute. Die, die Türsteher an sich. Und man sieht natürlich auch ein bisschen was von Alt-Berlin. Also DDR-Zeit und so weiter schon schon cool gemacht. Hat eigentlich irgendeiner von euch angefangen, The Movies zu schauen auf äh, der, der ad mediathek
2: Bisher nicht. Ich auch noch nicht, ne.
0: <lacht> Dann nochmal ein friendly Reminder. Schaut euch das mal an, das interessiert euch wirklich sehr. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Berlin Bouncer. Sehenswerte Doku. So, Flori, bei dir hat es sich wieder ein bisschen beruhigt im Hintergrund.
2: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich schlafen jetzt alle. <lacht> Mal gucken. <lacht> <lacht> äh, ich habe noch einen ja, Kinderfilm geschaut. Nämlich den neuen Pixar, der jetzt bei Disney Plus direkt verfügbar ist. Ich weiß gar nicht, aber wahrscheinlich dann noch parallel ins Kino kommt. Bin ich mir auch gar nicht so sicher.
0: Ja, habe ich doch vorgelesen.
2: Ach so, okay, ja, genau. Luca heißt der. Ein... Ja, wie gesagt, wieder in einem Animationsfilm natürlich. Der diesmal als Handlungsort Italien hat und auch von einem Italiener, glaube ich, Regie geführt wurde. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ist das, das mit dem Drachen? Nee, kein Drache. Äh und es geht um oh. einen kleinen Jungen, der im Meer lebt. Also das sind so Wesen, die im Meer so also wie eine Fischgestalt, das sind nicht ganz Fische, aber so ähnlich, so eine Fisch, wie so ein ja, ist auch nicht wie eine Meerjungfrau, aber kann man vielleicht am ehesten damit vergleichen, so eine Gestalt haben, wenn sie aber an Land kommen und trocken sind, dann werden sie sozusagen zur Menschengestalt und er weiß das am Anfang des Films nicht, sondern lebt mit seiner Familie dort unten und die verbieten ihm auch immer ähm, an die Oberfläche zu gehen, weil sie eben dort wissen, dass dort auch Gefahren lauern, auch durch die Menschen natürlich. Und er trifft dann aber auf einen anderen anderen Jungen, der eben teilweise an Land lebt, weil er diese Welt erforscht hat und teilweise aber noch im Wasser. Und die beiden freuten sich dann an und er geht eben dann immer öfter und immer mehr mit ihm auch wirklich ähm, an den Strand, merkt, was dann passiert und ja versucht dann so nach und nach die Welt der Menschen zu erforschen und die beiden also das höchste Ziel ist ich, dass sie mit einer Vespa durch Italien fahren wollen <lacht> und müssen sie dann erstmal mal gucken, wie sie an eine Vespa kommen. Und darum geht es in dem Film, ja. Ähm, ich fand ihn sehr niedlich. ist jetzt wirklich, also das ja von Pixar. ist jetzt keiner von den Filmen, die besonders viel Tiefgang haben oder so, sondern ein schöner Familienfilm. Geht auch nur knapp 90 Minuten, also wirklich nicht zu so lang. Mit einer schönen Geschichte über eine Freundschaft die sich immer weiter vertieft und ja die dann noch so ein paar Abenteuer natürlich erleben gemeinsam, habe ich jetzt noch gar nicht so zu so viel verraten und wie gesagt, so ein leichter, lockerer Film, der jetzt kann man jetzt nicht mit Alles steht Kopf oder mit Wally oder so vergleichen, sondern ist dann eben eher die Kategorie, der etwas leichteren kost aber trotzdem gut zu gucken und gerade mit Kindern, also weiß nicht genau, ob der für Niklas noch zu lang ist und vielleicht auch Vielleicht ist es sogar noch zu gruselig. <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke mal, so fünf, 5, 6 Jahre ist, der kann man den auf jeden Fall empfehlen. Und kann man den auch gut gucken, denke ich. Eine schöne Abenteuergeschichte. Und ja, und auf die Musik wollte ich noch ein bisschen eingehen, weil ich da wirklich sehr schnell erkannt habe, wer die gemacht hat. Ähm, durch den Vergleich mit einem anderen Film, bei dem auch die Musik gemacht hatte. Nämlich von, kann ich jetzt verraten, weil es March vorhin schon verraten hatte. <lacht> von Beasts of the an Wild. Musik, die mir sehr, sehr gut gefallen hat und die habe ich hier, den Stil dieser Musik habe ich hier, glaube ich, nach fünf Minuten schon wiedererkannt gehabt und habe dann auch danach nachgeprüft, dass es eben wirklich der gleiche Mann gemacht hat und deswegen will ich die auch ein bisschen rausheben, weil mit mir gefällt halt dieser Stil. Also wem der Soundtrack von Beast of das noch am Kopf ist und wem der gefallen hat, der wird ihn hier, glaube ich, auch wiederfinden können. Und ja, ein gelungener Film auf jeden Fall, wie gesagt, er Eher ein Familienfilm. Ich glaube, als Erwachsener alleine muss man jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt gucken. Aber ist schon gut gemacht und hat eine schöne Geschichte. Gibt das sieben von zehn, Bern.
0: Ja. Wer spricht denn da die Synchro?
2: Äh, ich habe jetzt hier leider nur die Originalstimmen. Warte mal. Ich kenne da jetzt auf den ersten Blick keinen.
0: Hm. Ich habe nur gesehen, dass hier gerade irgendwie neben der äh, neben dem Tableau des Filmes auf einmal Giovanni Sarella stand und habe ich schon Angst gehabt, dass er jetzt nicht. Jungen... Ach Jung... doch,
2: Tatsache. Nee, den Jungen spricht er nicht.
0: Oh, wow. Aber,
2: ähm, jetzt überlege ich gerade, welche Rolle das ist. Weiß es gerade gar nicht. Aber ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Also.
0: Hm, ich ja, hätte es gar nicht gewusst. Ja, wenn er nicht den Jungen spricht, weil ich es also so ein Sänger, der dann auf einmal so tut, als wäre er ein Junge. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das besonders gut ist.
2: Aber nee, ich glaube, er hat nur eine Nebenrolle. Aber ich weiß gar nicht, ob er den Vater von... Na naja, gut, ich will es auch nicht zu viel verraten. <lacht> ähm, ich weiß nicht genau, wen er spricht, aber ist ja auch egal. Das ist mir jetzt auf jeden Fall... Ich hätte es gar nicht gewusst, dass er mit dabei war, wenn es jetzt nicht gesagt hättest.
0: Mhm. Naja, ich würde sagen, machen wir noch ein Filmchen. Denn äh, Felix will ja auch nochmal was erzählen.
1: <lacht> Einen Film habe ich noch gesehen, ja, ein Film, der uns wieder zur Verfügung gestellt wurde, der kommt, äh, der kommt am, jetzt wollte ich es gerade sagen, jetzt ist, ist mir wieder verrutscht. Man kommt wieder nie, Also er ist auf jeden Fall schon auf blu Ray und DVD verfügbar inzwischen. Am 21. Juni, also gerade erst. Gewesen. Und ist heißt Skylines 3. weiß nicht, ob euch noch an Skylines erinnert. Ich hatte damals den ersten Teil, der Sneak. Ist ja so ein Alien-Invasionsfilm, wo die die Erde kommen und dann äh, sozusagen einiges übernehmen. Und da kommen auch viele, viele Menschen ums Leben. Und dann gibt es aber so eine Art... Ja gut, das will ich jetzt nicht spoilern, weil der erste ist ja eigentlich den, den man gucken kann. Skylines 3 kann man schon mal sagen, kann man nicht unbedingt gucken, denn äh, da ist dann, springen wir dann sozusagen bis in die Zukunft und dieses, es gibt wohl so eine Übereinkunft zwischen den Menschen und den Wesen und teilweise gibt es auch Wesen, die sich auf der Seite der Menschen geschlagen hat und es gibt auch Menschen, die sich in das Wesen verwandelt haben, die arbeiten zusammen gegen eine größere Organisation. Äh, angeblich gibt es wohl ein neues, äh, einen neuen Angriff auf die Erde wird geplant und dann fliegen sie eben auf diesen Planeten und versuchen die Energiequelle, die den er letztes Raumschiff, was wohl im zweiten Teil großes Thema war und die Erde angegriffen hat, fast zerstört hat, äh, diese Energiequelle den zu entwenden, damit das gar nicht erst wieder dazu kommen kann. Ja. Dann gehen die auf die Reise und machen das. Das wird so ein Team zusammengestellt zwischen einer Dame, die wohl so ein Hybrid aus Mensch und von dem Wesen ist. Also, die kann hat ein paar Fähigkeiten von denen, ist aber noch menschlich sozusagen. Und die geht halt mit so, einem, so einer Einheit dahin, um diese Energiequelle zu holen. Ja, das ist so ein bisschen der Film, was danach passiert, soll wahrscheinlich überraschend sein. Ist es aber nicht besonders. Und es ist, ist wirklich nicht ganz so einfach, den Film äh, zu besprechen, weil der ist sehr günstig produziert und es wurde aber wahnsinnig viel auf CGI gesetzt. Deswegen, das das miteinander kombiniert ist, dann meistens schon so, dass man sich manchmal ein bisschen die Augen reibt, ob das tatsächlich jetzt ernst gemeint ist, was man da zu sehen bekommt. Und da muss man schon viele Augen zudrücken, um das irgendwie als ja, noch schaubar zu sehen. Aber als B-Movie lieber, es gibt ja wirklich Leute, die diese äh, diese B-Movies einfach gerne gucken und sich da auch gar nicht dran stören und vielleicht dann sogar gemeinsam gucken und es sogar ein bisschen lustig finden. Für die ist es wahrscheinlich wieder was, Heute das ist teilweise schon ein bisschen, ein bisschen also es ist schon ernst gemeint die ganze Zeit, aber es ist halt wirklich eher so ein bisschen trashig gemacht, würde ich sagen. Und für die ist es vielleicht sogar was, aber für mich, ich kann ja mit Trash wirklich nicht so wahnsinnig viel anfangen und es war überraschend, dass dann doch ein paar bekannte Gesichter mitgespielt haben, das fand ich dann wieder ganz gut, aber von der Geschichte her und von der Ideen das ist ja der Abschluss, das soll jetzt der Abschlussfilm gewesen sein, äh, muss ich schon ein bisschen vorausschauend sagen, dass da auf jeden Fall noch was möglich wäre. Deswegen wundert mich diese Ansage, aber ich glaube, vielleicht wollen sie da damit aufhören. Weil das ist einfach eine schlechte Kombination. Wenig Budget und viel, wirklich sehr viel CGI. Äh, das, das merkt man dann deutlich. Deswegen von mir nur Zweifeln zehn Leinwandperlen, aber wie gesagt, wer eben sowas mag und sowas gerne guckt, ich meine, da kommen ja Filme am laufenden Band raus, die so ein bisschen in die Richtung gehen, so Alien-mäßig oder solche Direct-to-DVD-Produktionen, die werden ja trotzdem gekauft und wenn man da drauf steht, kann man sicherlich mal reingucken, aber sonst für euch beide ist es nichts und wahrscheinlich auch nicht was zu Ende geguckt wird.
0: Aliens.
1: <lacht> no. Aliens, ja. Ich müsste eigentlich den Film ein bisschen besser besprechen, weil wir ja auch noch ein Gewinnspiel haben. <lacht> zu diesem <lacht> Film. Aber äh, man muss ja auch ehrlich sein, wenn es einem nicht gefallen hat. Wie gesagt, ich habe ja auch den Leuten empfohlen, die es jetzt gucken könnten. Denn wir haben eine Blu-Ray zur Verfügung gestellt bekommen. zu Skylines. Drei. Und gleichzeitig auch eins zu dem Film, den ich letzte, letzte Woche besprochen habe? Nee. Habe ich den letzten? Nee, das ist schon länger her, nämlich One Last Call. Dieser Horrorfilm mit Tobin Bell und, äh, Tobin Bell, sag ich schon. Doch, da heißt Tobin Bell, Von Saw und sowas, wo da die Dame, äh, wo, wo die Kinder ans Telefon, oder die Jugendlichen ans Telefon gehoben werden und sollen eine Minute eigentlich nur durchhalten. Und dann würden sie sehr, sehr viel Geld bekommen. Das war der Film, davon haben wir nämlich auch eine Blu-ray bekommen, die würde ich jetzt einfach mal beide gleichzeitig, weil die jetzt eben auch gerade heute beide angekommen sind, da habe ich gedacht, na dann machen wir das in einen Rutsch durch und vielleicht können wir einfach sagen, dass jeder zwei Filme nennt und dann losen wir eben beide einzeln aus und dann kriegt er eben kriegt immer jeder natürlich nur ein. Also es wird dann eben zwei Preise zu dem Gewinnspiel geben. Und vielleicht könnt ihr mal sagen, welches ja, gar nicht, welches der beste Alien-Film ist und der beste Horrorfilm, eurer Meinung nach. Da bin ich mal sehr gespannt, was dabei Horror vor allen Dingen rauskommt. Und das läuft dann wieder über zwei Wochen bis zum 11.07 wieder bis 23.59 Uhr und dann werden wir die in der darauffolgenden Folge beide auslosen und dann kann sich da sicherlich jemand darüber freuen. Und wenn wir an Gewinnspieler noch erinnern wollen, es läuft ja noch ein Gewinnspiel bis zum 4.10., äh, 4.10., sage ich schon, 4.10. 10, <lacht> <lacht> 10. <lacht> 10. wäre natürlich auch nicht schlecht, weil da hätten wir da relativ viele Antwortmöglichkeiten, die kommen könnten. Ähm, und da gibt es dann wirklich... Äh, ein sehr, sehr großes Paket, also ich bin sehr überrascht, wir wurden ja da auch, ich habe da auch welche angefragt, die haben uns tatsächlich auch großzügig unterstützt, also es wird nicht ein Paket mit einem Film und was so ich sein, sondern es wird auf jeden Fall jeder eine sehr hohe Anzahl an Filmen sowieso schon bekommen und dann auch noch was zusätzlich, also das Gewinnspiel lohnt
2: sich eigentlich richtig, da kann man da sich hat drauf Hat bis jetzt
0: freuen. noch keiner mitgemacht?
2: Doch, sehr viele doch, schon, doch, das, das läuft sehr ja? gut.
0: Bei mir steht
2: Ach so, wir haben sie nicht veröffentlicht, weil wir Ach nicht wollen, dass ich jetzt die Antwort abschreiben kann. <lacht> ich schon gedacht, was ist los? Nein, nein, ja, die Ja, wir zehn Pakete,
1: die sind sehr ordentlich, also es wird wohl es, es lohnt sich diesmal richtig mitzumachen. Aber das natürlich auch bei den Filmen ganz aktuell ist, äh, kann man auch gerne mitmachen, wenn man da Interesse dran hat. Gut, das war's für meiner Seite.
0: Sehr schön. Ich glaube, dann sind wir mit den Filmen durch, oder? Ja. Jo. Sehr schön. Denn letztes Mal habe ich es vergessen, dieses Mal vergesse ich es nicht. Ich habe noch ein kleines Rätsel für euch. Ich denke mal, das wird jetzt aber nicht so ein ewig hin und her, wie mal davor. Ähm, habt ihr Bock?
2: Klar. Ja, jetzt bin ich gespannt. Das <lacht> dauert wahrscheinlich noch länger. Macht Druck aufgebaut.
0: <lacht> es liegt ja nur an eurer Dummheit. Ja eben. Ähm, also, was ist, oder was verbindet Michelle Rodriguez und Jordana Brewster in The Fast and the Furious?
2: Die sind Geschwister.
0: Nope.
1: <lacht> nee, das wäre ähm. ein sehr einfach gewesen. Ich weiß, warum muss aber muss ja mit der was Nee, die ist die Jordan Bre Also, es jetzt um die Charaktere.
0: Das müsst ihr fragen.
1: Das, das hatte Frage. ich vorher gefragt.
0: Achso. Nein.
1: Okay, weil das die ist nämlich die kleine Schwester von, von dem Vin Diesel-Charakter. Aber das bringt ja nichts. So das ist ja nicht die
0: Freundin mit ihr.
1: Von, von Vin Diesel. Spielt jedenfalls. <lacht lacht> Michelle Rodriguez. Aber wenn das damit nichts zu tun hat?
0: Nope.
2: Mussten die irgendwas machen, was, was um, um die Rolle zu kriegen? Oh nee. nee, das klingt ein bisschen. Das <lacht> ich, ich, hoffe ich, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Das habe ich nicht gemeint. Wir mussten beide...
0: Das, das wäre mega Rätsel. mussten ey. beide
2: Auto fahren können. Das,
0: also das kommt der Sache schon sehr nah, muss ich ehrlich sagen.
2: Aha. Das sind beides Rennfahrer? Nee. Sie mussten aber in irgendeinem Rennen teilnehmen? Nee. den Führerschein machen für den Film?
0: <lacht> nee.
2: Das wäre aber richtig gut gewesen.
0: Aber das, das,
1: ähm... Haben wir jetzt im Fahrtraining gemacht? Nee.
2: Das haben die also, alle gemacht, <lacht> ja. bei den
1: Szenen im Film. Ja, gut, das machen sie nicht selber, aber... Hm. Keine Forsch das Forschung. Forschung wäre jetzt am offensichtlichsten gewesen, Ja. <lacht>
2: Ähm,
0: also, sie mussten keine Fahrschule machen.
2: Sie, also durften, achso, sie durften mitmachen, obwohl sie keinen Führerschein hatten.
1: Ja. Ach so. <lacht> <lacht> ich, die, ich meine, die Dings waren noch sehr jung, glaube ich. Die Frau Priester, Frau Michelle Rodriguez, war, glaube ich, schon ein bisschen älter beim Ersten. Oh, also Wahrscheinlich hat wir immer noch keinen, oder? Keine Ahnung. <lacht> Vielleicht wollte sie einfach nicht. <lacht> ich lasse mich fahren.
0: Siehst du, das war doch schnell kurz und knackig.
1: Kurz und knackig, ja. ja. Wir kamen auch ziemlich schnell drauf mit diesen Dings, ja. Flori
0: ja, Florian, richtig gut geraten, ey.
2: Ich bin heute Topform.
0: Viereinhalb <lacht> Stunden durchgeschlafen, jetzt geht's ab. <lacht> ja.
1: Vor
0: allem das Lustige ist, also sie hatten beide keine, keinen Führerschein hatten beide keine Fahrerlaubnis, nicht mal einen in den USA üblichen Lernführerschein, als die arbeiten zum Film begannen. Ob sie dann nur jetzt einen gemacht haben, das, das war
2: jetzt wahrscheinlich beim ersten Teil, oder? Ja,
0: denke wahrscheinlich, ich ja, genau. Fast nur für mich, ist, ja. das war dann hm. der erste. Ja.
1: Das schon witzig, witzig, dass ich so rauszuhalten, ja, nö, ich hab <lacht> jetzt keinen Bock. <lacht> Im Auto rennt, im Führerschein, aber die fahren so so nicht. denke ich.
0: Ich denke auch. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft für heute. Schön, dass es äh, so schnell ging heute. Ist ja unglaublich. Unter einer Stunde bis jetzt. muss man ganz schnell vielleicht machen. Kommt zum Punkt. Okay, vielen Dank fürs Einschalten. Macht ihr mit bei den Gewinnspielen. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und da könnt ihr ja dann so langsam auch mal wieder ins Kino gehen. Ich freue freut euch so wie wir. Nerds.
2: <lacht> <lacht>
0: also. Genau, dann würde ich sagen, bis nächste Woche und bleibt schön gesund und bis dahin.
2: Ciao. Tschüss. Ciao.